0: 轻松懂财富，才智更过人。本节目由中国领先的财富管理机构宜信财富倾心打造。轻松懂财富，才智更过人。夫妻创业图谱，能陪你打下千亿江山，也可能翻车人去财空。二月二十日，随着李国庆发布公开信，宣布离开自己一手创办的当当网，这家国内图书零售行业的领先平台。正式结束了夫妻店时代，公司 CEO 由李国庆的妻子当当网董事长于于接任。李国庆在公开信中表示，自己此次属于愉快出走，并满怀期待的进行二次创业。事实上，李国庆于于之外，纵观国内众多企业，由夫妻共同创业打造的不在少数，红火火者有之，不温不火者有之。更有从最初的同心协力到最后的分道扬镳，为什么同样是夫妻创业，结果却如此大相径庭呢？今天我们就来看一下，陪你走到底，最浪漫的创业就是你我皆在。说到令人羡慕的创业方式，无疑是说好创业到白头，中途谁也不要溜的《神雕侠侣》型。那些成功的夫妻创业表率，无一不是在创业道路上患难与共，相互扶持。在事业和家庭中做到了极好的平衡。连红和马东敏就是这样一对闪亮的夫妻团。当年，连红在美国成为搜索领域的大咖级人物，手握股权、豪宅、名车的他，本来打算就此开启提前退休模式。在马东敏的鼓励下，连红决定放弃大洋彼岸的惬意生活，回国创立百度。成立之初，百度遭遇了资金少、规模小、盈利薄。等众多初创企业都会遇见的问题。马东敏得知之后呢，毅然回国协助丈夫共度难关。著名的竞价排名就是出自她的提议。与丈夫共同推动百度上市后，马东敏一度淡出百度，专心照顾家庭，成为百度背后的女人。二零一七年，百度业绩和股价双下滑，马东敏再度回归，主抓投资、人力资源和市场公关。在他的带领下，百度战役呈现出更加开放、大胆的姿态，斩获颇丰。一年后，百度市值达到了七百八十三点三四亿美元，创二零一四年以来新高。而黄光裕、杜鹃夫妇则更好地体现了何谓患难见真情。黄光裕身陷囹圄后，杜鹃被迫代夫出征，走到台前，成为国美新掌门。仅用一年时间，杜鹃将国美从亏损八亿到盈利十二亿。集团资产近一千五百亿，甚至在二零一三年让她的丈夫在监狱中以两百亿的身家名列胡润中国富豪榜第三十九位。随着黄光裕即将出狱的消息喧嚣尘上，加之黄氏家族近期一系列内部调整，不难看出杜鹃已随时做好准备，将守护十年的国美交回丈夫手中。此外，九龙纸业刘明忠、张茵、默默、唐岩、张思川、环球雅思张永吉、张晓东、探探联合创始人王宇、潘莹。Will Talk、黄家家、舒婷等人都是夫妻创业的成功例子。可惜不是你。有一种夫妻创业叫做猜对开头，算错结局。人们常用“夫唱妇随”来形容夫妻间的合作。除了前面提到的夫妻在能力、资源与特长上的互补等因素外，夫妻店在初创期的低成本、低风险、高奉献、团结一致等优势，也成为夫妻共同创业的一大因素。但并不是所有夫妻创业都能以皆大欢喜收尾。二零一七年最后一周，霸王集团创始人陈启源、万玉华夫妇闹分家的消息霸占各大财经媒体头条。万玉华宣布与陈启源关系破裂，并已向香港高等法院申请将霸王控股集团清盘。结婚三十三年，共同创业二十七年，鼎盛时期家族财富六十亿，企业市值两百亿，这是这对夫妻曾经的战绩。然而，随着企业业绩狂跌。二人在经营管理上的裂隙越来越大，夫妻感情受到严重影响，从家暴、分居，进而发展到申请离婚，给这个曾经中国洗化业第一品牌增加了几丝悲情色彩。曾是中国快餐行业前五强中唯一的本土品牌，真功夫背后的家族内斗也是一个令人遗憾的故事。真功夫始于蔡达标七弟潘于海的幺六八精品店。蔡达标、攀勉夫妻与潘于海各持股百分之五十，创业初期也演绎了一番并肩作战的上阵一家亲。真功夫越做越大后，因蔡达标出轨，夫妻离婚，股权上的混乱导致公司决策层矛盾日增。最终，蔡达标被前期阵营举报，职务侵占和挪用资金两项罪名成立，被判处有期徒刑十四年。曾被誉为中国的麦当劳，距离 IPO 解一步之遥的真功夫，也在这场内斗中。措施发着良机，类似经历还发生在九头鸟创始人周铁马、卢细娥夫妇身上。从最初的早点摊到变身为登峰酒家，北上进京，九头鸟用了近八年时间，最终在竞争激烈的北京站稳了脚。但不久后，由于周铁马有了外遇，九头鸟内部形成了两大阵营，一边是周铁马，一边是卢细娥、周红母女。随后，双方围绕九头鸟的控制权展开分家大战。最终，周铁马出局，创立新品牌九头鹰，与前妻和女儿由家人变成竞争对手。二零零八年，卢西娥、周虹母女将九头鸟的商标转让，定居国外。夫妻妇女反目下，家族企业和品牌均易主，令人扼腕叹息。夫妻创业这些坑千万别进。从上述正反面案例可以发现，婚姻对财富的初期增长是有利的，企业在创业期和爬坡期。夫妻双方往往有着共同的目标和深厚的感情，这种比其他合伙人更为稳固基础，会给企业带来相当不错的发展动力。然而，“共苦易，同甘难”的这句老话告诉我们，当企业进入快车道，夫妻之间在理念上容易产生分歧，一旦处理不当，失去的不只是感情和财富，甚至连企业前途和家族传承也可能赔上。想避免这种情况，夫妻就要在创业之初考虑清楚以下问题：一。明确创业是共同赛道，没有哪个创业者不是充满了激情和血性。如果单纯为了陪伴另一方，硬着头皮共同创业，时间久了难免新生出无力感，影响携手走到最后。但欣慰的是，一旦商业伙伴加另一半这种非同寻常的关系得以不断被加固，这种难以被他人取代的地位，将迸发出夫妻同心，其利断金的巨大能量。二，画好边界，特别是决策权的归属。夫妻双方应该根据各自的专长，确定在公司的角色和管理范围，不干预对方行使权利，并对盈利分配、股权、股份占比等达成共识，避免日后出现纷争。如果开篇提到的李国庆出走当当，市场对此普遍认为，其背后就是夫妻店模式下李国庆和俞渝两人的分歧，是导致当当错失快速发展良机的一个重要原因。三，杜绝公司不分。这既包括不要把生活上的情绪带到工作中，也包括要在分开个人资产和公司资产上取得共识，在家族财富和企业经营之间设立屏障。四，做好最坏打算，一旦创业遭遇寒冬等挑战，选择一方外出工作，另一方继续留守，还是共同退出，要事先想好预案。五，铸造财富防火墙，没人希望因创业失败而使自己和家族成员失去最基本的生活保障。也没有人希望家族财富乃至企业命运因为离婚受到冲击。一旦夫妻感情难以维续，如何理智分手，把对企业、个人和家族的伤害降到最低，是一道考验智商、情商和财商的难题。打包财富增值、家族和睦、富过恩代，是时候布局传承了。事实上，我们今天所讨论的话题，也是国内众多高净值、超高净值人群共同面临的一个现实的问题。改革开放四十年，随着民间财富的大量增加，先富起来的一批成功人士陆续到了传承的时刻。但与此同时，他们的财富管理能力赶不上财富增长的速度，所以当他们的生意越做越大，家族身份全球化之后，他们其实不知道该怎样让财富保值增值。特别是随着新经济数字化时代的到来，层出不穷的新模式和新科技的冲击下，家族传承更是面临着前所未有的严峻考验。如何拥抱新趋势，在不确定的世界中找到传承的正确姿势？对此，宜信财富二零一九年资产配置策略指引《家族传承篇》早已给出答案。关注对家族的精神财富、家族企业股权与非实物金融资产等进行统筹规划。明确协作发展战略和配置比例，并运用家族信托和保险等兼具金融法律属性的工具，防范家族财富所面临的投资风险、民事风险、商事风险，补齐短板，致力于实现家族财富稳健传递，造福后人。未来十年，所有高净值人士或多或少都要开始思考家族传承的问题。对于家族传承的趋势，宜信公司创始人 CEO 唐宁给出这样的预判。一信财富预计，二零一九年统筹规划将成为中国高净值人士资产配置的主流趋势，这也将对提供家族传承服务的专业性机构提出更高的要求。对身处新经济时代的高净值、超高净值群体而言，将资产配置和家族办公室、信托架构的搭建等同时进行，并根据时代变化做出同步调整，是更加成熟的财富规划方式，能够有效实现从创富到首富。在令财富增值和传承中，同时实现家族精神的有效传承。感谢您锁定《财智过人》节目，更多财富资讯尽在一信财富。